0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien aktualių laidoje turime svečią Rolando Juraitį, verslo konsultantą, kaučingų ir mentorystę specialistą. Ir pakalbėsim labai aktualią temą, bent jau man, bet tikiu, kad ir ne čia klausiančiam, kaip susiplanuoti savo laiką, kaip suspėti. Ypač dabar, kai yra didžiulė iššūkė, iš tikrųjų keičiasi nuo, nuo tolinio būdu daug kas dirbame ir Ir viskas persistumda, ir namiškiai yra namie, ir, ir, ir vaikai yra namie, ir, ir visam tam kamoly kaip išlaikyti aramybę turbūt tokia, kaip to. Tai turbūt pirmą klausimą, kad norisi užduoti pašnekovai, tai iš tikrųjų tu tenka pastebėti gal savo veikloj, kad na, yra asmenis, kurie geba savo laiką baldyti, gan efektyviai kokioje situacijoje be būtų yra kuriem sunkiai sekasi tai. Na, toks, toks matymas, tiesiog patirties, mano, bet, bet kaip tą laiką valdyti efektyviau gal toks? Ką tie žmonės yra atradę, kurie valdo efektyviai?
1: Na, aš gal šitą vietą iš karto pradėsiu nu tokio, galbūt, prasmės įvardydimo, ką tiek vieni tie žodžiai, ką prasme neša. Ir kai mes atkalbame apie tai, kad tokio atsavoką laiko valdymas, tai iš karto tada tyva tarsi toks vaizdinys, kad, tarsi mes turime kažkokią tai galimybę laiką valdyti. Ir o čia aš manau, kad yra vienas iš tam tikrų tokių mitų, dėl kurių mes kartais ir patirime didžiulį stresą, nes realiai laiko mes niekaip negalime valdyti, nes realiai laikas yra tam tikra duotybė, kurioje mes esame ir mes galime arba kažkaip tai bandyti į jį įsisprausti ir jame susiplanuoti savo veiklas, toties ir nešančias tokius rezultatus, kurie bus stentina, arba tai yra laikas, kuris tiesiog praeina, kartais galim taip sakyti viltui, ir mes dėl to patiriam tam tikrą stresą. Tai kai kalbame apie laiko valdymą, aš dažniausiai net ir savo klausytojams, su kuriais dirbu seminarų metu, sakau, kad Laiko valdymo problemos nėra. Egzistuoja nelaiko valdymo problema, bet prioritetų susidėliojimo problema. Nes praktiškai, jeigu mes esam labai gerai susidėlioję prioritetus, jis susidėlioja ne dėl to, kad juos mums kažkas tai nuleido, bet mes esam juos gerai išjautę, pasvėrę, progalvoję visų savo gyvenimo sirčių, balansą ir kiekvienoje iš tų gyvenimo sričių mes turime tam tikrus savo kaip ir prioritetus ir, ir tikslus, tada e, didelės problemos su savo veiklų susiplanavimu dienos ritme ar savaitės ritme ar mėnesio ritme, tokios problemos kaip ir nėra. Aišku, pokyčiai, pandemijos arba kažkokie tai tituoti išoriniai dalykai, jie išmuša mūsų iš vėžių. Bet bet kokiais atvejais tada galima ir į tais vėžę sugrįžti, priklausome nuo to, ar pasikeitė prioritetai, ar nepasikeitė. Taip pat aš čia galėčiau dar kartą paminėti, kad nelaiko valdymo problema, o prioritetų nusistatymų, kodėl problema egzistuoja. Ir kaip pats minėję apie žmonės, kurie geriau arba blodėjau valdo laiką, nežiūrint dar į kitus papildomus kriterijus, tai vienas iš jų yra tikrai, kad Tas, kad vieni sudeba nusistatyti savo gyvenimo prioritetus, gyvenimo tikslus ir ir realistiškai tą dalyką daryti. E, kiti dėja, bet arba to nedaro iš viso, arba daro, nu, atitrūtės, atisim, nuo žemės. Galbūt per daug perfekcionistiškai, neįvertindami savo gebėjimų arba neįvertindami, kiek koksai darbos gali užimti laiko toje paroje ar savaitės bėgiai.
0: Jūs prioritėtų susidėliot, gal kažkokį galėtum patarti? Pagal ką, kokiais principais?
1: Nu, čia iš kurio galo pradėsim. <laughs> Nes, kaip sakant, visada planavimas gali būti nuo vadinamo to išeities taško, kuriame esi, ir nuo to taško, į kurį nori pakliūti. Tai aš visada sakau, kad jeigu tai mes kalbam apskritai apie planavimą arba apie tokį, va, tikslų nusistatymą, tai... Yra labai gera knygutė, aš ją labai dažnai cituoju Alisa Stebuklų šalyje, ir jau kas nors skaitas skaitęs yra savo vaitystė, o, o jas šiaip pravartu paskaityti, nes galbūt jau būnant brandaus amžiaus, ne, labiau labiauniau, kad vaitystė, tai ten yra toksai vaizdinys nupasakotas žodžiais, kada Alisa prieina prie medžio ir ant to medžio šakos kabo toksai tingus, tingus katinos, kuris užduoda Alisai klausimą, sako, Tai kur dėl O jinai sako, kad net ir nežinau. Į ką Katinas taip pamastęs, taip mislingai filosofiškai atsako, na, jeigu tu nežinai, kur nori nueiti, tai bet koks telės ten tave nuves. Tai taip galima būtų trumpai atsakyti į tą klausimą, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus nesistato jokių tikslų, tai be jokios abejonės jisai nepatiria to streso, kuri pat žmonės, kurie stato tikslus, bet jų nepasėtė. Bet iš šitos pusės jo tada ėjimas yra na, šiek tiek ne visiškai toks prasmingas. Klausimas, ar jisai pats tada yra nusistavęs kažkokius tai tikslus ir, ir, ir norus kažką tai gyvenime, pasiekti daugiau kad tiesiog būti vėdėtuoti toje būsenoje, kurioje jis yra būtent to moment. Grįžtant prie to klausimo apie prioritetų nusistatymą, tai viskas prasideda pačioje pradžioje, kaip mes įvardiname, kokie mūsų yra ilgalaikiai tikslai, arba galima net pradėti nuo dar toliomieskio dalyko, nuo ilgalaikės vizijos, kaip aš įsivaizduoju, ką aš per gyvenimą norėčiau pasiekti, nuveikti, kuo norėčiau tapti. Čia šioje vietoje mes bet kodės atvejais tada turime apžvelgti visą savo gyvenimo sirtis. Kitaip tai turėtume tarsi pasižiūrėti į savo gyvenimo telę, tarsi iš kabančio taško viršuje, kitaip dar vadinamo malūnsparnio apžvelgti į savo visą telę, Galbūt netį pradedant nuo gimimo iki dabar ir pasižiūrint to, kaip jį man setėsi, kas su manim vyko. Ir galbūt ten pavyks aptikti netgi tam tikrus požymius link, kur aš pats jau per gyvenimą ir kada aš patyriau toti patį didžiausią na, malonumą, patylėjimą, kada rezultatai teidavo pakankamai lengvai, kada netgi vykdant kažkokią tai veiklą laikas ištirpdavo arba aš nejausdavau jo. Krūvio, o rezultatai tarsi patys vyjo vienas kitą. Ir galbūt to pasakoje galima pamatyti, kuris čia yra tas mano misijinis kelias. Linko aš turėčiau eiti per gyvenimą, kad aš iš vienos pusės ir pasiekčiau gerus rezultatus, bet ir pasiekčiau tos rezultatus su labai gera vidinė pasitenkinimo būsena, kad aš per gyvenimą jau prasmingai, kad aš ejau savo tam tikros misijos arba prasmės įgyvendinimo keliu. O kai pavyksta žmogui užčiuopti tam tikrą savo misiją arba gyvenimo prasme, tada visi kiti dalykai labai lengvai susidėlioja. Tada jis labai lengvai pamato ir kokia veikla jis norėtų užsimti ir koti galų gale būtų jo pašalinė veikla, hobiai, galbūt sakysim visuomenės statusas, laisvalokį užsieimimas. Visos kitos veiklos tarsi tampa tada kaip papildiniai vedantis link tos pagrindinės veiklos, kurioje žmogus įgyvendina tą savo misiją ir pašaukimą. Ir tada pakankabai greitai gali pamatyti ir susidėlioti ir savo prioritetus, ir savo tokius kaip ir ilgesnio gyvenimo tikslus. Tai bent jau kiek mes esame darę pačių įvairiausių ir diskusijų, ir tiek aš esu apžvelgęs įvairių tyrimų, vadydamo prioritetų nustatymo, arba nu, paminėsim tą žodį vis dėlto laiko valdymo, tysim, tais klausimais, tai... Pagrindinės rekomendacijos visada yra pradėti planuotis, apžvelgiant galutinį rezultatą, kurį aš noriu pasiekti. Pradėti planuotis nuo to, kad įsivertinti, ką aš noriu turėti, gauti, arba kuo norėčiau tapti kelio pabaigoje. Arba to laiko tarp pabaigoje, kurį aš apsigrėčiu. Jeigu, tai sakysim, ten dešimtmetis, gerai, po dešimt metų, kuo aš norėčiau tapti, būti, kokius norėčiau naujus galbūt įgūdžius įvaldyti arba kokią situaciją aplink save norėčiau susikurti. Ir tada, kai yra aiškus tas vaizdinys, tada gali pradėti jau ir statyti, nu, tokio atgalinio laiko skaičiavimo, kokie galėtų būti tie kiti vadinami kuoliukai, kurios reikėtų pasižymėti, sakysim, o praėjus devynėriems metams, o praėjus aštuonėriems metams, o tai po penkerių metų, kas jau turėtų būti įvykę, o tai kad aš turėčiau būti padaręs, pasietęs, sukūręs arba pateitę savo gyvenime po metų. Ir vat tada ir atsiranda tam tikras prioritėtų susidėliojimas.
0: Yra toks pasakymas, sako, žmogus planuoja, dievas juokiasi. Mhm. Tai tiesiog gal irgi to kampu, kad man ne visada gal tiksliai žinai, ko tu tai, tai atrodo, kad tu po dešimt metų nori tą pasiekti, bet einant gyvenimu į paštikėjimo keliu labai dažnai tie... Tie matymai keičiasi. Mhm. Galbūt sudėtinga netą dešimt metų planuotis, tiesiog irgi bandau retrospektyviai pažvelgti savo gyvenimą, nu tikrai, ta, kai tai yra didžiulė. Ir galbūt tu planuoji vienai, bet jie planai ir galbūt net prioritetai šiek tiek keičiasi nuo gyvenimo įvykių. Kaip tada daryti? Nes, nu, jeigu sudarėjai metų planą, bet nu, jisai staiga kažkaip keičia krypti.
1: Čia galbūt toksai Tai Yra toksai uh, posatis jau iš uh, kitos šiek tiek sferos, darbo su kadrais arba darbo su personalais sferos, ar ne, kai sako, būtite labai kieti su problemomis, bet minkšti su žmonėmis. Tai aš perfrazavęs tą posakį galėčiau taip įvardinti, būtite labai kieti su savo ilgalaikėmis vizijomis, bet būtite labai minkšti su savo tarpiniais tikslais. Ir aš manau, kad būtent, vat, ilgalaitė ja, ilgalaikė vizija, jinai ir leidžia mums išlaikyti tam tikrą tokį vat, lankstumą savo tarpinių tikslų atžvilgių, nes tikrai situacijos keičiasi. Nu, čia net nereikia nieko galvoti. Mes turėjom 20 metus, kurie taip lengvai perėjo 21 ir net nežinia, kada baigsis tas laikotarpis 20-21 metų, kur visas tas karantinas ir, ir covidas visą pasaulį išmušė iš tam tikro tarsi tokievo ritmo, ar ne? Ir tie perversmai momentalūs yra. Bet kas vėlgi šitų perversmų metu patiria patį didžiausią stresą, tai aš manau tie, pas kuriuos planavimas buvo labai, labai trumpalaitis ir uh, kurie netgi persigrupuoti arba nespėjo perorientuoti nei savo įmonės organizacijos, arba jeigu kalbėtų apie žmogus gyvenimą, žmogus netgi savo uh, gyvenimo būdo ir resursų tai dienės perplanuot, kad jisai pasiektų toti patį rezultatą, kokį jisai buvo suplanavęs pavyzdžiui, po mėnesio laiko. Bet kalbant ilgoje perspektyvoje, dešimties metų, sakysim, perspektyvo, galbūt ne didar ilgesnėje, tai laiko iš tikrųjų yra pakankamai, kad sudėbėti prisitaikyti, sudėbėti galbūt, na, ir nepasiekus kažkoti tai rezultato ten mėnesį arba du mėnesius, bet jau išlyginti tą rezultatą per ateinančius ten likusius ten devynis arba ten kažkiek tai metų. Čia man primena vieną tokį mano kliento pasakymą, su kuriuo mes dirbome būtent su jo gyvenimo tikslais. Ir vienas iš momentų arba vienas vadinamų užklausų, klausimų, su kuriais jis atėjo į, į sesijas, tai buvo svorio e, korekcija. Žmogus tiesiog desperatiškai bandantis numesti e, svorį ir vis grįžtantis prie to pačio arba vis prie padidėjančio svorio ir nežinantis nieko ko griebtis. Ir jo pats pirminis klausimas ir buvo toksai, na, tai ar galų galė, galėčiau aš pats atrasti kažkokį tai sprendimą, kažkokį tai kelią, kaip galų galę su to svoriu susitvarkyti. Įdomiausias dalykas, kad padirbėjus ilgiau ir leidus žmogui geriau apgalvoti klausimą, o kodį jisai iš tikrųjų sietė, po kelių sesijų jisai išėjo visiškai kitaip performulovęs savo sprendimą. Ir jo sprendimas buvo, o taip jisai kad aš visiškai nesiuošiu eilinį kartą statyti tiksla ten per metus ar per pusę metų numesti 10 kilogramų, bet aš noriu susitvarkyti savo, savo įpročių ir sveikos gyvensinos santykį. Bet aš noriu susitvarkyti savo santykį su savo įpročiais ir su to sveiku gyvenimo būdu ilgame laikotarpyje. Tai reiškia, kad jisai galvoja tai, kokius mažyčius galėtų žingsnius padaryti, bet kurie palaipsnių virstų tam tikrais naujais įpročiais, naujais įgūdžiais, ko pasiekoje automatiškai ir tas pats svoris ir galų tas pats ten gyvenimo būdas, tie, vadinami, pripolimai ir atšokimai nuo įvairių dėtų tiesiog jums ir, ir, ir pats savainiai išnyks. tai aš galvoju, kad čia mes vat kartais patys tampiame savo tam tikrų vat, Tikslų įkaitais, kada mes užsiduodame tikslus, iki galo nepasiverę arba neapgalvoję, o kamgi mums šito dalyko reikia.
0: Na dar toki negaliu nepaklausti, tokio dalyko yra toks irgi labai dažnai nuskamba ir, ir, ir bažnytinė atvirdė, kad gyvenkim šią dieną. Uh -huh. Ir pat toje atrodo, taip pat klausant tavęs apie tokį planavimą, atrodo gal tas gyvenimas mums nu, nelabai įdomus bus, jeigu tai susidėliosiu, virsi kažkokių robotų, kuris, na, bandų įvykdyt kažkokį planą. Uh -huh. Eliks improvizacijos to gyvenimo uh -huh. džiaugsmo.
1: Na, įdomu, iš kur šitos mintis paimtos, tada, nes, na, jeigu tam, pavyzdžiui, panagrinėti netgi tų žmonių, kurie ėjo į kunigystę, ėjo pasišventę save tapti vienuoliais, ar ne, į, į tavo gyvenimą, ar ne, tai kažkada teko šiek tiek skaityti apie šventą Benediktą, kuris įkūrė ir Benediktino vienuolyną. Tai buvo vienas iš, neprisimino, ar jis buvo tik pats pirmasis, ar, ar, ar vienas iš pirmųjų, kuris ir aprašė vadinamą regulą. E, tai regulą tai būtent yra visas gyvenimo būdas kiekvieną dieną, kuriam turėtų save pašvesti tas žmogus, kuris ruošiasi būti tikrų vienuolių. Ir toje reguloje yra labai, labai konkrečiai numatytas Jeigu teisingai prisimenu, septynis kartus per parą laikas maldai. Tam tikras laikas, kada tu turiu užsimti savo kūno, turiu užsimti galvale ir ten valgymų. Yra labai konkretus laikas, kada turiu užsimti dvasinio tobulėjimo, malda, skaitiniais. Ir yra tam tikras laikas, kurį tu pašventi darbą. Be jokios abejonės yra ir laikas miego, jeigu nekvistu, ten ar septynios valandos kažtiek. Ir va, tokiu, tokiu būdu vienuolis gyvena visą savo gyvenimą. Tokiu būdu jis juda per gyvenimą ritmingai, septynis kartus per parą sustodomas melzdamasis, tam tikrų laikotarpių rūpindamas savimi ir savo dvasinių tobulėjimų, tam tikrų laikotarpių dirdomas labai konkrečius darbus. Tai aš manau, kad va, šitas toksai reguliarus įėjimas, jisai ko gero ir užtikrina vienuoliams, tikriesiems vienuoliams galimybę išlaikyti tam tikrą tokią dvasinę ramybę arba ramybės būseną. Kiek man pačiam teko kalbėtis, būtent, nes laikas nuo laiko aš numažiuoju būtent į palendrių vienuolyną, kalbuosi ten ir su broliais, su kuriais yra galimybė pasišnekėti. Apie jų gyvenimą dažniausiai, aišku, sprendžiu pat savo klausimus, dėl kurių atvažiavau ir dėl kurių norėjau pasikalbėti. Ir tikrai nepasakysiu, kad tai yra kažkokie tai nušotę, nuplautę žmonės gyvenantys vien tik tai kažkokiamis tai dvasinėmis temomis, kurių nekamuoja jokie tie klausimai, pakabinti orę ant jėlai, ar ne? Visiškai normalūs, paprasti žmonės. Bet tą einanti ramybė iš jų, tas neskubotumas, jisai yra tarsi šiek tiek užkrečiamas, o tarsi norisi prie jų pabūti tam, kad ir pasisemti ir atgauti tam tikrą dvasinę ramybę. Tai aš manau, kad tada, kai mes šiek tiek į savo gyvenimą įvedame tam tikrą režimą, tam tikrą rutiną, tai tuo pačiu mes ir išlaisvinam tam tikrą kūrybiškumą arba galų pas mus pasidaro aišku, kada yra laikas, taip sakant, miegoti, kada laikas dirbti. Na, ir kaip Senajam testamentį yra parašyta, ten, jeigu aš teisingai prisiminu liktai Senoje testamento motytojų knygoje, kad yra laikas kovoti, yra laikas gyventi taikoje, yra laikas mirti, yra, yra, yra laikas gimti, yra, yra laikas dirbti, yra laikas mylėti ir taip toliau ir taip toliau. Kaip danguje, taip ir ant žemės, ar ne, kaip pas vienuolius, taip ir pas mūsų pasauliečius. Mes negalime niekaip to laiko suvaldyti, tų 24 valandų kažkaip tai paimti ir perstatyti kitaip. Bet koti tokie perstatymai baidėsi tik tai dar didesniu stresų, kuris galų galia mūsų ir veda prie tam tikrų galbūt lygų išsetimo arba kitokių tam tikrų pakritimų, sakysim, tiek veikloje, tiek psichodinėje būsim.
0: Ir žiūri, vat, technologijas, daug kas galvoja, atsirado dabar ir telefonai, mobilus ir kompiuteriai. yra ten planavimas, tas planelis naudojasi, yra visokie primenimai, netgi kiek tu turi naį, sakykime, galiu sėdėti 10 tūkstančių žingsnių. Ar tai gali išspręsti, problemas, padeda spręst, ar tai vis dėlto kažkaip mano bent įpročių vos nelaiko vagis ir turbūt pagelina pagilina, bet nu čia gališkai priklausyti.
1: Na, aš galvoju, kad problemas gali įspręsti, nu, niekada neįsprendžia į rendiniai, įsprendžia tik taip pat žmogus ir kaip jisai naudojasi tais įrenginiais. Kaip, čia galima būtų taip įvardinti, na, na, peilis tai, kas tai yra? Ar tai yra, taip sakant, naudingas įrantis, ar tai yra, yra dinkos? Klausimas kieno rankose. Chirurgo rankose jisai išdelbės gyvybę, galbūt atėsim ten žmogžių rankos rankose jisai atims gyvybę. Tai aš manau, kad įrenginiai Lygiai to tie patys yra peiliai. Jie gali mums labai gerai padėti, pats paminėję, tam tikros galbūt programėlės, gali mums padėti laiku sustoti, laiku padaryti pertraukėlę, laiku atkreipti dėmesį į savo būseną ar į tos pačius tam nuėtus 10 tūkstančių žingsnių. Kita vertus, jie gali pasidaryti tikrai laiko vadys, kada mes panyrę į naršimą arba į socialinius tinklus tiesiog, prarandame ne minutės, o tiesiog atvalandas, tai vėlgi kiek žmogus yra pasiryžęs tapti valdytojų tų išmanų, išmanių vietaisų, nes vėlgi juose jau nėra taip sudėtinga paimti ir pasidaryti tam tikrus nustatymus. Nustatymus, kad aš, pavyzdžiui, na, išjungiu mobilų telefoną arba pervedu į lėktuvo režimą, kad niekas manęs negalėtų pasiekti, nes to momentu pas mane yra pasiruošimas galbūt eiliniam seminaram ir, ir viskas. Arba uh, nustatymas tam tikrose socialinių tinklų programėlėse, kuriuose, kad jos, man, mane taip sakant, mestų signalą vos tik tai kažkas, tai iš mano draugų kažką pakomentavo ir įdėjo kažko tai ten nuotrauką apie ap vieną įvykį. Ar kad tie priminimo ateitų, man nu dienos pabaigoje, arba ateitų po tam tikro laiko, o galbūt niekada neateitų. Tai čia, kiek aš esu pasirydžęs valdyti iš prietaisus, posėtis ir toks, jeigu nevaldai, tu tai valdo tave.
0: Tikrai tenka sutikti šitoje vietoje. Tai turbūt irgi kažko iš viso pokalbę supratau, kad vis dėlto planuojantis verta susirašyti labai kruopščiai visus darbus ir net turbūt laikę susidėlioti, kada kur ką darai.
1: Dėl rašymo, tai kokį aš turiu na, tokį patyrimą, matydamas, ką žmonės daro ir kam jie stėrė tam tikrus prioritetus ir, ir galų galia, kas veikia ir kas neveikia. Tai, na visų pirma, galima būtų atskirti, kad tikrai kai kurie žmonės mėgsta rašyti ir mėgsta rašyti netgi tuo senuojų standartinių variantų į savo kalendorius, ar ne, kai kas rašymą apskritai laiko, kad, na, tai yra visų pirma, a, o kitas dar dalykas ir nenori, ir nemoko, ir net nesiruši mokytis. Ar ne? Tai, a, vat, atskirtiame kurie rašo ir, 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 ir nerašo. Ar ne? Tai aš manau, kad rašymas tai visų pirma, jisai, padeda žmogui pačiam geriau apgalvoti. Nedi toksai buvo labai labai senas ar Petro pirmojo Rusijos imperatoriaus posatis rusiškai kalba, kalbantai «Bumaga neliubi duraka». Taip, taip, taip kitaip, kitaip tariant, kad pokyrius nemėgsta kvailių. Ne, kvailių ar ne? Ir tuo posatį jisai norėjo pasakyti, kad parašius žodžius ar parašius kažkokį tai satinį labai gerai pasimato galų galiam pati satinio struktūra automatiškai parodo, ar satinys yra toks, kuris išreiškia suformuluotą mintį, ar ten kažko tai trūksta. Ar tai yra tiesiog pabirų žodžių kratinys, ar tai yra įtigalų suformuluotą mintis, ypatingai, jeigu tai ne vienas satinys. Tai tas Pliusas tiems, kurie rašo, aš manau yra tai, kad jie turi visų pirmą galimybę patys labai aiškiai išdėstyti savo mintis. Nes tai, ką mes galvojame, kai tai pavirsta žodžiais, kai mes galų galėnė di tai, ką galvojame, išsakome garsiai, jau mūsų vaizdiniai šiek tiek keičiasi galvoje ir mūsų įsivaizdavimas. Kai tą dalyką mes išlėjame ant popieriaus ir užrašome, Dar geriau pradedam įsivaizduoti ir savo vizijas, ir savo tikslus, atsiranda daugiau konkretumo, atsiranda daugiau pamatuojamumo, atsiranda daugiau struktūruotiškumo, tam tikra struktūra atsiranda, kada mes galime geriau pastebėti, tai ar aš čia susiplanavau per daug, o gal pamažai, per mažai, o ar tai realu tiek įgyvendinti, ar tai nerealu, ar, ar šitie mano tos svajonės yra konkrečios pamatuojamos laikė apibrieštos, ar jos yra na, tiesiog tam tikras kratinys, prie kurio dar reikėtų sėdėti pagalvoti. Tai aš tikrai būčiau už tai, kad žmogus rašytų, na, aišku, yra dar kiti įvairūs variantai, kurios kartais naudojame per, per įvairius kūrybiškumo mokymus, tai įvairių, to, vadinamų, karpinių, koležų sudarimų, kada Tiesiog žmogus bando asociatyviniais metodais iš tam tikrų vaizdinių susidėlioti savo gyvenimo, ten sakysim, norimo gyvenimo ateities tam paveikslą, daro tam tikras tokios iškarpas, po kurių ant antlapą jam taip pat paaištėjo tam tikri dalykai, ką jis nori susiorientuoti labiau, ką nori susiorientuoti mažiau. Tai jadai pliusas būtų užsirašyti. O ar užsirašysi tiesiog popieriuje, ar užsirašysi kalendoriuje, ar užsirašysi kompiuterinėje programoje, arba ten Google kalendoriuje, tačiau priklausom nuo to, kokį gyvenimo būdą tu vedi. Aš manau, kad žmonės, kurie šiandien dėdai yra veikloje, tai praktiškai, na, be tam tikros kalendorijos dažno atveju sinchronizuotos su kitų žmonių kalendoriais, neįmanoma ne gyventi, nes pavyzdžiui, kaip galima būtų taip staigiai pasakyti tam tai žmogui, ar mano susiteikimas tam po savaitės yra įmanomas tam tikru laiku, ar ne, jeigu aš to kalendorijos neturėčiau pasąjom mobiliojant telefone ir negalėčiau iš karto pasižiūrėti. Vadins, aš jau tarsi privrastas esu turėti va, tokius išmanių Prietai su pagalba valdomus kalendorius, kuriuose būtų na, ir surašyti tie visi dalykai. Tai aš manau, kad čia dienreikšmiškai eina plus, plusas tiems, kurie rašo, na, o jau kokiu būdu rašo ir kur tai žymi, tai manau, kad nuo tiek priklauso.
0: Vai dažnai turbūt, kad planuoja daugelis, bet turbūt dar daugiau streso gauni, kai tu susiplanuoji ir nepadarai dėl įvairių priežasčių. Taip. Damatai. matai... Gal galbūtum, atrodo, neplanavęs, tai gal būtų viskas gerai, jo čia prisidėjo, 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 nu ir nesigauna. Kaip to streso išvengti, ar nežinau, kaip tai kažkaip tai konvertuoti?
1: Na, jeigu taip kalbėti apie stresą, tai gal jo neverta vengti. <laughs> jeigu taip visų <laughs> pirmą, ar ne, nes nu, žyti toti nukrypimą, tai pat stresas mes dažnai įsivaizduojam kaip, na, kažkokį tai didelį baubą, ar ne, bet pagal savo aprašymą, kai gimė tas streso žodis tas stresas, tai stresas yra tiesiog netipinė organizmo reakcija į šorinius dirdyklius. Tiesiog tam tikra netipinė, netikėta šiek tiek reakcija, kaip kad sureguoja mūsų kūnas, mūsų visa fiziologija. Ir jeigu taip kalbėtų apie stresą, vėlgi jisai yra ir eustresas, ir distresas. Mes jį visą vadinam bendru žodžiu stresu, Ir dažniausiai po streso žodžiu mes kalbame apie tą vadinamą distresą, kuris mums nepatinka, bet lygiai taip pat mes patirime ir to eustreso arba to, kuris patinka, tada kada mes džiūgaujame, kada mes džiaudėmės, kada mes patirime tam tikrą pasitentinimo jausmą. Fiziologiškai tiek distresas, tiek eustresas, kai jį pamatuoja prietaisais, yra apie vieną, apie tą patį padažnėjęs ritmas, šiek tiek padidėjęs kraujospūdis, padažnėjęs skaipavimas, didesnis prakaito įsistyrimas, aciu, taip sakant, vizijų įsiplėtimai, tiek eustresė, tiek distresė požymiai visiškai tie patys, ar ne? Tai vėlgi, kalbant apie tą patį streso valdymą, galima būtų tiesiog visų pirma savo pasisakyti, kad, hmm, na, o gal čia tada Tiesiog mano interpretacija yra, kad čia įvyko kažkas tokio blogo, o kol čia įvyko kažkas tokio gero. Tai ši, šiek, tiek, šiek tiek tam, kad taip nu, humoristiškai pagalvoti, kad nu, ne visas stresas yra blogas. Kito vertus, stresas mus treniruoja. Stresas mus treniruoja ir galų galėnė, jeigu mes patirime dėl planavimo tam tikrus nemalonius reiškinius arba nemalonų nepasipentinimą, Tai kas tai yra? Tai yra tiesiog tam tikras mums atgalinis ryšys, kad kažkas tai netaip yra su planavimu. Kažkas netaip yra galbūt su prioritetais. Galbūt kažkas netaip yra su realistišku požiūriu į planuojamus darbus. Gal aš darbams suplanuoju valandą laiko, nors iš patirties žinau, kad valandos niekada tam dalykui nepakako. Gal reikėjo dviejų arba trijų. Kitas momentas, kada mes esame na, tokioje aplinkoje pastoviai besikeičiančioje. Ir, pavyzdžiui, dabartinis va, šitas paskutinių metų gyvenimas parodė, kad darbas ir gyvenimas už tradicinio darbo ribų tarba jau pranyko. Darbas su gyvenimu praktiškai tarsi vienas su kitu visiškai susimaišė. Nes, na, sakysim, šiandien dienai ypatingai dirbantiems iš namų, Bet kokiu momentu gali atsiverti durys ir eiti galų gale vaikas ir pasakyti, ypatingai jeigu dar besimokantis nuo tolinių būdų, pasakyti, teti, mama, man dingo kompiuterinis ryšys ir man nesvarbu, ką tu darai, bet man čia pamokos ir viskas, prašau man ten padaryk vieną arba kitą dalyką. Ir kur tu dėsiasi, jau tu esi ištrauktas bent jau už savo minčių, iš savo darbų ir tu eiti ir kažkaip su tuo dalyku tvarkybis. Tai čia tik vienas iš tokių nedidelių pavyzdžių, kuris mums sutelė tokį papildomą stresą ir sumaišo mūsų galbūt nenai susiplanuotus darbus. Tai vėlgi galbūt, sakysim, būtų geras laikas šitame laikotarpį, kada, kada mes, mes esam perversmo laikotarpį, dar kartą pasimatuoti ir pagalvoti, ar mano planavimas yra adekvatus realybėje. Ar savo planavime Aš numatau darbam iš tikrųjų tiek, kiek reikia. Ar aš į parą susidedu ne per daug darbų? Ar aš neįsidedu darbų tiek, kad jie man vienreikšmiškai pims ir mano laiką su šeima, ir mano laiką galų gale skirtą miegui? Tai nes jeigu tai vyksta, jeigu tai vyksta pastoviai, tai automatiškai kažkurioje tai vietoje vyks lūžis. Nes ta taisyklė, kad 8, 8, 8, 8 valandos miegui, 8 valandos tam bendram gyvenimui ir 8 valandos darbui, jinai niekur nedingo. Jeigu mes ilgesnį laiką nuspaudžiame kažką, tai laiko sąskaita, galų gale tada mes turime atsimiegoti arba lyga pastato į tokią, tokią situaciją, kad mes turime kompensuotis. Jeigu nebelieka laiko šeimai vaikams, nebeturime vaikų, nebeturime šeimos. Galų galę vaikus turime fiziškai, bet nebeturime jų artimai kaip kad savo artimųjų. Tai čia su visu kuo, ką bepažiūrėtum. Taip kad aš manau, kad planavimas šiuo atveju jisai gali kaip tik labiau gelbėti, jeigu mes sudėbame planuoti adekvačiai. Ir plus, jeigu mes netampame patys to plano įkaitais. Nes viena iš tokių rekomendacijų, kurias aš pats klausydamas įvairių seminarų, žmonių, iš kurių aš, aš mokiausi, girdžiu, tai va, ta rekomendacija yra, kad susiplanuotite darbus pagal užimamą laiką, bet pasistengite padaryti taip, kad jie nebūtų griežtai įdėti. Na, sakysim, nuo 9.15 iki 9.45, kad juos galima būtų pakankamai lengvai pastumdyti ir būtinai pasilikyti tam tikrą rezervą laiko nenumatytiems operatyviniams darbams arba staigai ištylusiems klausimams pręsti. Nes jau visada buvo, visada bus. Ir jeigu mes neturėsime tam tikro laiko, tam tikro suamortizuoto laiko, tai mes ir negalėsime niekaip, niekaip jo, taip sakam, na, suvaldyti, išgauti kažkoti tai taip būdų.
0: Vėkui, Rolanda, iš tikrųjų laidos laikas jau visai eina į pabaigą ir turbūt nebeturime jau laiko tokiai tradiciniai pabaigai paskutiniai, tai gal tiesiog vis tiek tada va, taip. Ką patartum žmonėm, kuriem galbūt apskritai niekad nelabai plomavo, arba bent jau taip griežtai, arba kuriem galbūt bandė, bet nelabai gavosi,
1: patarčiau pradėti nuo labai, labai mažų paprastų dalykų. Yra a, toks pasatymas, sako, pradžiai susiplanuok tokį darbą, na, kurį tau būtų tiesiog pačiam pri save dėdą nepadaryti. Ir padaryti tiesiog kaip ir tipinių reguliarių, ar ne? O kai mes vėldi kalbame su žmonėmis, ir labai dažnai būna, na, kad tikrai, tikrai norėčiau pradėti kažkada tai sportuoti, bet vat niekad, niekad nepradedu Vat labai, labai norėčiau ten tą mankštą daryti, žinau, kad ją reikėtų daryti, bet vat niekad niekaip, niekaip nepradedu O labai paprastai, nu, pradėti ten nu, labai paprasto dalyko. Vat kokį patį mažiausia vieną pratimą jūs galėtumėte per dieną padaryti, kad Nu, jums būtų dėda vakare pasakyti, kad to nepadariau ir galų gale vakare galėtumėt paimti ir padaryti, ar ne? Na nu, ir tada žmonės juoktis, nu suprantami, kad nu, galų galė ten vieną pritūpimą, ar ne, ir ten pasiražymą, nu tikrai kiekvieną sugeba atlikti, ar ne, mes jį patys daro. Na, ir tada tiesiog savo pasakyti, ok, nu ne vieną, o penkis. Ir tam tikrų laikų, vat atsitėliau iš ryto, na tą minutę paskirti, pradžią minutę. Aš pats save žinau labai gerai, kad, na, kai ateina laikas, turi tokia tradicija teltis iš ryto ir kelti vaikus prieš visas motyklas, nesvarbu ar jos nuotolinės, ar ne, pasportuoti, tai visada viduje pas mane kovoja dvi mano vidinės personas, kuris sako, dar pamiegok ir nieko čia toti jeigu tu ir nesitelsi, o kita sako, ar tau nedėda bus pažiūrėti savo vaiką mėtis, nes tu jau Satėjai, kad taip reikia, ar ne. Nu, ir tada tas vat, kaltės jausmas <laughs> prieš pažiūrėjimą vaikam jėtis, vis dėl priverčia mane keltis ir, ir eiti kelti juos ir galų galia daryti tos telėto pratymą ir ten pabėgioti ant, ant tą šiek tiek tam, kad padaryti tai, kas yra suplanuota. Tai aš manau, kad pradėti tiesiog nuo labai, labai mažų, mažų dalykų.
0: Kiekui, Rolandai. Čia buvo Rolandas Juraitis, verslo konsultantas, coaching ir mentoristės specialistas, Laida Vėdžiovaš, Štalius Rakutis. Iki malonaus, iki pasimatymo.
1: Ačiū, iki malonaus.